0: Seja bem-vindo. Você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Boa noite. Estamos felizes porque o Senhor nos concedeu mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui com vocês. Não pela palavra, digo, por estar aqui mesmo reunido em família. né? É muito importante que a gente tenha esse sentimento de gratidão ao Senhor pelas coisas pequenas e simples. né? Em tempos de pandemia, acho que nunca é demais agradecer a Deus simplesmente pela vida, né? Por poder respirar, por poder caminhar, por poder andar, por poder comer com a família, se reunir, ficar feliz, passar o Natal, o Ano Novo, né? Em tudo nós devemos dar graças a Deus porque a nossa vida é em prol dele. Amém, irmãos. Tudo que nós fazemos, tudo que nós cremos, toda a nossa fé está direcionada para aquele que está sentado no lugar mais alto. Amém. Por isso, e dentro dessa expectativa, nós temos estudado sim sobre os atributos de Deus. E já temos, eu diria, acho que várias, vários aprendizados importantes. Eu sei que muitos irmãos, talvez não todos, né, infelizmente, mas alguns irmãos têm se aplicado realmente a estudar, a fazer anotações. Irmãos, a gente já falou, né, que na família nós temos realmente esse hábito. Nós somos bem pedagógicos, né. Então isso é muito importante, é, que você vá se desenvolvendo dentro dessa mentalidade para que a tua vida cristã seja uma vida de desenvolvimento. né? Para que você seja um crente em desenvolvimento sempre. E dessa forma você possa tanto se preocupar né, com o seu testemunho, como em conhecer a palavra. E o Leibson não estava aqui na semana passada por um compromisso de viagem, mas assistia a série, a palavra dele, e ele falou isso. né? nosso objetivo, com o objetivo dele na semana passada, é que nós possamos conhecer ao Senhor. Nós possamos, através dessas palavras, ter um entendimento, uma compreensão melhor de quem Deus é, amém? Você crê nisso? Eu disse aqui no primeiro domingo dessa série que é importante nós estudarmos os atributos de Deus, porque simplesmente nós temos uma ideia equivocada uma compreensão equivocada de quem Deus é, gera na nossa vida muitos equívocos, ok? Nós estamos aqui para impedir que os irmãos vivam nesses equívocos, por isso a palavra de Deus né, tem total espaço nessa casa e sempre terá, ok? Para que na nossa própria vida nós tanto somos, temos, né, Leandro, um encargo de responsabilidade muito grande, não pela plataforma, mas por causa dessa palavra, irmãos, ok? Então tudo que nós ensinamos aqui você tem certeza que é o que nós temos aprendido e temos uns empenhado em viver também. Eu disse que quando nós estudamos também os atributos de Deus, no primeiro momento nós temos às vezes uma concepção de que são temas simplistas, né? E eu tenho dito isso há muito tempo, né? Que nós podemos, é, isso não é uma verdade, né? Eu não acho, pelo menos que seja. Mas eu tenho dito há muito tempo que nós nos deparamos com coisas nas Escrituras que são simples, mas que são profundas, né? Nem tudo aquilo que é simples é raso. Ok, você como crente, é... eu tenho dito isso conversado com algumas pessoas. Você pode escolher um caminho de descomplicação. Né? Eu já falei em outras vezes também que tem crente, tem irmão que quanto mais ele estuda, quanto mais ele ora, mais ele se distancia das pessoas à sua volta. Né? Então Deus ele não chamou você nem eu para ser crente chato, sabe? crente que não se aproxima, que não se, que não ganha ninguém, que não ganha o coração de ninguém, que não abarca ninguém na sua mesa, que não sabe, prega Jesus através da sua vida para ninguém. Deus não nos chamou para isso, irmão. Se você muito ora, se você muito jejua, e se você se distancia do mundo, toma cuidado, porque o Senhor falou que nós somos sal e luz dessa terra. Você não é sal e luz aqui dentro, você tem que ser sal e luz lá fora. Okay? Então, com base nesses atributos, como eu falei, né, nós, quando os estudamos, né, somos impelidos a viver uma vida... A mesma vida que Paulo orientava Timóteo, para que ele tanto aprendesse e ensinasse as Escrituras publicamente no meio da igreja. Quando nós fazemos isso, nós abandonamos muitas vezes nossos próprios interesses, sabe? Porque estudar a Bíblia nem sempre é legal. Estudar a Bíblia nem sempre é uma coisa das mais apaixonantes. Tenho dito que, às vezes, ler um livro, assistir uma série, é mais gostoso, vamos falar a verdade. O mandamento falando. Agora, aquilo que te liberta, aquilo que te leva a um conhecimento profundo de Deus, é ter uma, um relacionamento com o Espírito Santo de forma mais íntima, isso se dá através das verdades das Escrituras. Okay? Então, bora lá estudar né, é, sobre os atributos de Deus. Hoje é o quarto domingo, nós começamos pela autoexistência. Depois, o Felipe falou sobre autossuficiência, que é a independência de Deus. É, vocês acham que estão vendo que são temas simples, mas não são nem sempre tão fáceis de compreender, porque a nossa mente humana, muitas vezes, dentro das limitações que nós temos, nós temos o costume de racionalizar muitas coisas. Né? E, para entender os atributos de Deus, esses que são incomunicáveis, né? como a eternidade que o Levison falou na semana passada, né? e eu disse aqui, também no primeiro domingo que eu falei, nós temos uma noção, por exemplo, de eternidade daqui para frente, porque nós somos acostumados e aprendemos sobre a sobre eternidade dentro dessa concepção. né? Que A partir do momento que você é salvo, então você espera uma eternidade daquele marco da sua vida até um futuro. Muitas vezes nós temos uma dificuldade de compreender a eternidade como um atributo de um Deus que já existia antes de tudo, desde a própria eternidade. Então, dentro disso que eu digo que Compreender esses atributos nos livram de viver uma vida equivocada e ter uma concepção equivocada sobre Deus. Okay? E hoje eu vou falar sobre a infinitude de Deus, que não é lá um dos temas muito fáceis de se compreender, mas é a mesma, dentro do mesmo contexto. Se você entende um Deus que é tão imenso, que é imensurável, né, que o homem não consegue medi-lo, né, se você se empenha em se relacionar com Deus dentro desta concepção... Irmãos, não tem como né, nós vivemos uma vida totalmente presa no nosso próprio ego, dentro das nossas próprias vontades e expectativas, porque alguém que serve a um Deus tão grande não poderia ter uma vida tão pequena. Okay? Então, inicialmente, eu já adianto para vocês que essa palavra deve nos confrontar a refletir sobre isso. Né? Como nós temos nos demonstrado, nos apresentado ao Senhor, como nós temos nos apresentado ao mundo, se nós dizemos e cantamos muitas vezes aqui, grande é o Senhor, exaltamos ao Senhor, mas muitas vezes a nossa vida não reflete a grandeza desse Deus. E por que é importante nós refletirmos a grandeza desse Deus? Porque nós nós devemos expressá-lo. Né? Isso nós falamos, o Felipe deu muito bem essa explicação, que nós estamos nesse momento inicial estudando sobre esses atributos que são incomunicáveis, ou seja, que Deus ele não compartilha conosco, nós não temos eles na nossa vida de uma maneira, de uma forma inata, nós não nascemos dessa forma. E tem atributos que Deus compartilha, que, como o próprio amor, a justiça, a bondade, a misericórdia. Então, é através desses atributos que nós expressamos Deus. Mas... Isso dentro da condição de crermos nele, através também dos seus atributos incomunicáveis. né? E eu disse também, para concluir essa introdução, que há muitos cristãos que vivem uma vida é, se relacionando com Deus apenas por esses atributos que são comunicáveis. Eles só querem um Deus que os ame, eles só querem um Deus que faça a justiça deles, só querem um Deus que expresse só misericórdia. Né, ignoram o juízo de Deus. Então, esse tipo de conhecimento não nos leva a um amadurecimento na nossa fé cristã. Okay? Por isso é importante, mas eu ressalto isso, nós estudarmos e compreendermos de uma forma íntegra, irmãos, de uma forma reta, tá, todos esses atributos. Okay? Vamos abrir as escrituras? Você que trouxe a sua Bíblia ou está com ela no seu celular, abre em Romanos, pode projetar para a gente. Romanos, capítulo 11, verso 33. 33. E a palavra do Senhor diz o seguinte. Ó oh, profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Ok? Ah, esse versículo tem aí anotado para você como um versículo-chave, porque tem muito a ver. Depois nós vamos falar mais um pouco sobre a vida do apóstolo Paulo também nesse contexto no qual ele vivia nas viagens apostólicas, plantando igrejas, Muitas vezes a forma e a linguagem, isso que eu quero colocar aqui, a linguagem que Paulo expressava né, sobre Deus, sobre Cristo, era uma linguagem bastante acurada. Assim. Paulo era um estudioso da palavra, ele era um judeu estudioso, aplicado nas escrituras, o um homem que praticamente dedicou uma vida inteira como um fariseu a estudar toda a lei e todas as escrituras. Então ele conhecia também todos esses atributos de Deus e sabia é, quão misteriosos eram alguns desses atributos. Então, muitas vezes, quando nós pegamos um texto, entre aspas, simples como esse, muitas vezes nós lemos de forma isolada, como nós fizemos aqui, mas a gente precisa aprender a observar os contextos dessas escrituras, que os autores da Bíblia falam, o que eles dizem nesses textos expressam muito do relacionamento que eles tinham com o Senhor. Por isso nós não devemos nunca, e eu tenho falado muito sobre isso, nem cantar, nem falar nada de forma automática. Nós temos hoje uma geração que lê, nós temos indicado, e vamos continuar fazendo isso sempre, né? temos boas literaturas, né? tanto na internet, lá bons tutoriais, vídeos na internet, a gente tem... Hoje é um ambiente farto de informação, irmãos. Né? Mas muitos, às vezes, jovens né, reproduzem textos na internet que nada mais são Ctrl-C, Ctrl-V. Porque é bonito, porque está top, porque está na modinha da vez, porque a maioria dos caras estão falando sobre aquilo. E, veja, é, isso não é, assim, de fato, ilícito. Né? Cada um tem uma liberdade para falar e para pensar e dizer aquilo que quiser. Mas, quando a gente fala sobre o relacionamento com o Senhor... Há uma diferença entre ter autoridade e não, entre dizer essas coisas. Então, quando um crente ganha autoridade é, para falar sobre um determinado assunto, quando ele tem experimentado aquela vivência dentro do seu interior, seja por, pelo relacionamento dele com o Espírito Santo na sua semana, no seu dia a dia, como pelo aprendizado pelas próprias escrituras. né? Por isso também... É, e chama a atenção que um processo de discipulado na nossa vida, ele é muito importante dentro desse contexto de amadurecimento da palavra. Porque muitas vezes o crente novo, ele nesse ímpeto né, de dizer coisas ao mundo, de gritar coisas, escrever coisas, eu disse aqui, isso não é ilícito, isso é lícito, mas o discipulado ele evita que a gente cometa, e o próprio pastoreio muitos equívocos, muitas distorções, que nós temos às vezes nessas visões que nós estamos simplesmente replicando. então uma dica que que você pode até ter aí como uma anotação é toda vez que você por exemplo estudar sobre um atributo de Deus como o que a gente vai ver hoje que é a infinitude de Deus é você parar para refletir e meditar nisso de que forma é, esse atributo de Deus tem impactado ou pode impactar a sua vida. se você não chegar ou se você não chega nessa conclusão então, você não deve parar de buscar esse significado para você. Você não vai compreender na totalidade essa infinitude, esse atributo de forma é, totalmente plena, a tua mente carnal não vai compreender. Mas dentro do teu contexto de vida, dentro do seu contexto de desenvolvimento cristão e de discipulado, se você não consegue compreender como esse atributo de Deus deve impactar o seu relacionamento com ele... Então você pode contar com pessoas que te ajudem a compreender isso. E por isso o pastoreio discipulado é bem importante, ok? Esse é só um recorte, ok? Vamos adiante. Ah, muitas vezes a gente, Tozer fala sobre isso. A gente tem uma dificuldade com esse atributo, porque muitas vezes nós caracterizamos situações da nossa vida e utilizamos né, esse atributo da infinitude, né? Quando a gente diz assim, olha é, tal professor precisa ter uma paciência infinita com as crianças, por exemplo. né? Ou, às vezes, no casamento, né? você olha para tua esposa e fala assim, oh, você está tirando a minha paciência, preciso de uma paciência infinita para lidar com essa situação. Não tem situações que às vezes, a gente usa esse termo de uma maneira, às vezes, equivocada. Né? E Tozer, ele fala sobre isso, que nós nem sequer deveríamos utilizar né? essas características para descrever situações tão banais da nossa vida. Porque dentro de um conceito de infinitude, que significa ausência de limites ou limitações, né, ou algo que, por exemplo, não pode ser limitado, nem pelo tempo, e nem pelo espaço, então, dentro dessa característica de infinitude, existe apenas um que pode possuir essa característica. E esse um se chama Deus. Okay? Não existe nenhuma situação, nenhuma pessoa... É, é, que tem uma paciência, ou que tem um amor, ou que tem uma situação. Tem uma, uma questão que, às vezes, em termos de cipulado, né, poupa a gente usa, né, que a gente tem que tomar cuidado para não querer amar mais do que Jesus. né? Isso, a gente está querendo dizer, se o seu vício da nossa boca, da minha boca, do Pupo, do Bowser, ou do Felipe, ou do Vieira, saiba que a gente não está sendo irônico, tá? a gente está sendo verdadeiro. A gente fala isso no contexto que alguns irmãos, às vezes, querem demonstrar um amor maior do que o de Jesus. Ok? Então, a gente não consegue, irmãos, o nosso amor ele não é infinito como o amor de Deus. Né? Pode parecer né, que algumas pessoas amam tanto, 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 tanto algum irmão ou da sua família que fazem coisas que são impensáveis dentro do contexto humano. Muitas vezes motivados por uma espiritualidade que nem verdadeira é. Okay? Então, é muito importante, estou dando só um exemplo aqui né, no âmbito do discipulado e do pastoreio, que na nossa vida, né, mesmo em termos de desenvolvimento cristão, sendo você discipulado ou discipulador, você tem em mente que a infinitude de Deus é um atributo no qual é, Deus tem dentro de si mesmo, mas que também os atributos que Deus tem, eles também são infinitos. O que eu quero dizer com isso? Então... Ninguém demonstra mais misericórdia do que Deus. Ninguém ama mais do que Jesus, não é, pupa? Ninguém tem uma soberania maior do que a de Deus. A soberania de Deus é infinita. O amor de Deus é infinito. Né? O tamanho de Deus, o espaço que Deus ocupa, não pode ser limitado nem pelo tempo e nem pelo espaço. Okay? Então, dentro desse contexto de infinitude, né, que é a ausência de limites, há apenas um ser que possui essa característica em si mesmo, e esse ser é Deus. ok? É aquela velha é, crença, aquele dogma que a gente tem, né, que eu falei aqui, que muitas vezes até você pergunta para um ateu, Ei, você é ateu? Ele diz, oh, graças a Deus, eu sou ateu. <risos> nós temos o hábito de pensar em coisas de forma automática. Nós dizemos coisas, nós oramos coisas, que muitas vezes nós não paramos para pensar sobre o que nós estamos falando. Ok? E, nessa série, né, eu estou confrontando você para que você comece a parar e um pouquinho mais devagar sobre as coisas que você diz, canta e ora. Porque existem coisas simples que nós falamos que podem ser tão profundas a ponto de transformar a nossa caminhada e a nossa jornada com as pessoas que nós dizemos que amamos. Eu tenho falado, e vou insistir nisso, irmão, se a nossa vida devocional não nos torna alguém melhor... Perante aquelas pessoas que você convive, então tem algo errado. A gente precisa rever, a gente precisa parar um pouquinho e pensar um pouco melhor sobre o que a gente anda fazendo. Alguém me diz assim, ah, mas Jesus falou que nós seremos perseguidos. Por causa do evangelho, irmão. Né? Por causa do evangelho. Não por causa de birra no seu emprego, de perseguição do teu chefe. Isso todo mundo passa, o não-crente passa por essas coisas. Então, se não há nenhuma diferença entre a tua vida e a vida de um não-crente, se o um não-crente sendo perseguido no trabalho fica com raiva, peca, xinga, e o crente no trabalho sendo perseguido faz as mesmas coisas, então não tem diferença. Então não existe nada diferenciando a nossa vida da vida daqueles que não conhecem o Senhor. Mas, de repente, eles estão até um pouquinho melhor que alguns crentes por aí. Né? Porque o nosso testemunho deveria falar um pouco mais alto. Quando nós falamos sobre um Deus infinito, é isso que eu estou falando. A, a nossa expressão de quem Deus é deveria, no mínimo, apontar para alguém que é grandioso, que é imenso, que é maravilhoso e que as pessoas têm vontade de conhecer. No mínimo, a gente deveria ter essa expressão de vida. Okay? Então, é um outro conceito, ainda dentro disso que a gente falou, que então, a infinitude é a ausência de limitação, né? seja no espaço, no tempo é, ou na matéria, né? nada, não existe nada né, que possa conter Deus, que possa conter o Senhor, que possa abarcá-lo, contê-lo totalmente, né? ser igual do tamanho que ele é. Né? E Salomão, sabendo disso, pode abrir lá, lá colocar a primeira rede, já está ali, é Salomão vem de uma família, né, filho de Davi, olha só, né, e vocês já sabem nesse contexto, acho que todos ouviram, mas eu vou resumir, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, que sempre teve o desejo de construir uma casa para Deus, uma casa, é, e depois nós vamos ler o contexto, Davi ele amava tanto o Senhor e tanto a casa de Deus, que basicamente ele entregou pessoalmente todos os seus tesouros para essa construção. Okay? Mas Davi não pôde construir essa casa, Davi ele foi sempre um homem também que Deus usou em muitas guerras. Davi derramou muito sangue, Davi ele derrotou muitos inimigos. Então Deus basicamente olha para Davi e fala, você desejou construir essa casa, mas você não vai fazer isso, mas alguém da sua descendência, o seu filho, vai fazer isso. Então Salomão construiu uma casa ao Senhor, e dentro desse contexto, eu quero até abrir aqui para ler com vocês, como eu já falei, eu não gosto de ler textos de forma isolada, eu coloco apenas como referência. Quando a gente coloca aqui, acho que isso serve para todo mundo, né? um texto igual está aqui, 1 Reis Reis 8.27, você pode anotar, sim, tá? mas quer dizer que você tem que chegar em casa e tem que ler 1 Primeira Reis capítulo 8 inteiro, no mínimo. Ou talvez o livro inteiro, para você entender o que a gente está tentando pensar ali de um contexto maior. Okay? Mas, basicamente, o texto diz o seguinte, é, 1 primeira Reis 8.27, todavia... Habitará verdadeiramente Deus na terra, eis que o céu e o céu dos céus não conseguem te conter, tanto menos essa casa que edifiquei eu. É, como eu falei aqui, é, todos os autores da Bíblia, as pessoas que são citadas pelos autores da Bíblia em determinados livros, nós precisamos compreender aquele contexto e por que esses autores, ou esses profetas, ou esses poetas, ou, estavam dizendo o que estavam dizendo. Então, Salomão construiu, sim, uma casa para Deus, baseada e fundamentada numa arrecadação imensa. Eu quero ler com vocês, se vocês puderem ler um pouco antes ali, é, do versículo 13 em diante. Depois nós vamos ler um outro texto, em, primeira, em, em crônicas, que fala sobre a oferta de Davi. Mas olhem só, a partir do versículo 13, o que o Salomão diz, seguramente edifiquei para ti uma casa, para nela habitares, um lugar firme para habitares eternamente. E o rei virou a sua face e abençoou toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel se pôs de pé, e disse, «Bendito seja o Senhor de Israel, o qual falou com a sua boca a Davi, meu pai, e pela sua mão o cumpriu, dizendo, desde o dia em que retirei o meu povo Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa» a fim de que o meu nome pudesse nela estar. Mas escolhi Davi para estar sobre o meu povo Israel. Estava no coração de Davi o meu pai edificar uma casa para o nome do Senhor, Deus de Israel. E o Senhor disse a Davi, o meu pai, porquanto estava no teu coração edificar uma casa para o meu nome, fizeste bem ao ter isto no seu coração. Todavia não edificarás a casa, mas o teu filho que sairá dos teus lombos, ele edificará a casa para o meu nome." E o Senhor cumpriu a sua palavra que falou, e me levantei no lugar de Davi, o meu pai, e me assentei no trono de Israel, como o Senhor prometeu, e edifiquei uma casa para o nome do Senhor, Deus de Israel. Observem que mesmo é, Salomão tendo, e certamente herdou isso do seu pai, todo o aprendizado sobre o seu Deus, o Deus do seu pai, o Deus dos seus avós, o Deus dos seus descendentes, mas mesmo assim, no versículo que nós lemos, é, Salomão deixa claro e ele sabe que Deus ele não pode ser contido por aquela casa. Por isso eu disse que o conceito é que nós temos nos leva a ter uma, uma concepção, uma ideia, uma percepção ideia, é, correta ou errada de quem é Deus. E que essas concepções geram em nossas vidas equívocos ou não. Então, é muito importante que você observe nos textos bíblicos né, o, o quanto é, os homens de Deus, os profetas, eles expressavam esse conhecimento sobre o Deus que eles diziam que serviu. Okay? Isso nos ensina, muitas vezes, mais do que nós pegarmos a Bíblia e, e lemos de uma maneira totalmente mecânica, ou nós lemos simplesmente porque é fruto, de repente, de uma palavra discipulada, e isso é muito bom. Como eu falei, mas começa a prestar atenção, como a gente diz nas entrelinhas das escrituras, né? Porque as pessoas disseram aquilo que disseram, porque as pessoas se movimentaram da forma como se movimentaram, né? Porque elas existiam daquela forma, né? Porque Salomão mesmo sendo filho de Davi, homem segundo o coração de Deus, edifica uma casa com tudo que tinha do bom e do melhor naquela época. E edifica essa casa e, e, apesar disso, tem sim essa consciência de que Deus não pode ser contido naquele lugar. Então, eis que o céu e o céu dos céus, ou seja, o mais alto lugar nos céus, não podem né, nem conseguem te conter, tanto menos esta casa que edifiquei eu. Isso é muito importante, fala no meu coração, no sentido que nós, muitas vezes, no âmbito no ímpeto de cumprirmos a nossa vocação. Muitas vezes nós permitimos na nossa vida algumas pequenas distorções que vão nos desalinhando, nos desalinhando e nos desalinhando, e muitas vezes nos tirando do caminho no qual o Senhor propôs para nós. O caminho que Deus propôs para um homem, por mais frustrante que seja humanamente, é prazeroso, é sempre prazeroso. Porque fora do Senhor há desprazer e frustração, mas nele não há desprazer e nem frustração. A gente tem sim muitas vezes que lidar com processos no qual a nossa emoção e o nosso sentimento, ele nos diz o contrário disso. Então, como servir um Deus infinito que tem planos tão grandiosos para nós, mas você já parou para pensar o tamanho desses planos para Deus? <risos> tipo, a gente sempre pensa de acordo com a nossa cosmovisão humana. Você já parou para pensar o tamanho do propósito de Deus para o próprio Deus? <risos> nós paramos para pensar no propósito de Deus para nós, sob uma perspectiva geralmente humana, e não está errado. Porque nós somos humanos, Deus nos fez humanos. Mas como seus filhos, pertencentes a um reino, como o Levinson falou na semana passada, sobre a eternidade, um reino que é eterno, de valores que não são desse mundo, que são desse reino. Irmãos, é, passou da hora de nós fazermos um esforço para compreendermos Toda a vontade de Deus dentro do contexto desse reino, e não da Terra. ok? Porque nós vamos temos a tendência, então, de usar determinadas desculpas. Ah, se Deus é tão infinito assim, né, se é tão grande assim, então Ele é que me abençoe e facilite a minha vida. né? Então, por que que Deus não faz isso? né? Por que, que Deus permite o sofrimento? Por que, que Deus permite as mazelas? Enfim, nós já falamos sobre isso. Nós precisamos sair de vez dessa esfera e realmente começar a expressar um Deus que é infinito, um Deus que é grandioso, que é majestoso em glória, em poder, que é infinito também nesses atributos. Dessa forma, né, o mundo certamente será muito mais impactado. E não tem maneira melhor, irmãos, de nós assim da igreja se preparar para os tempos que virão, se não dessa forma, né, compreendendo que serve um Deus grande, um Deus que sabe, um Deus que não é sofrível. Deus não sofre, irmão. Eu falei da outra vez, Deus não tem pena de você, não tem dó de você. Deus não está tão preocupado assim. Né? Ele entregou seu filho né, pelo mundo de tal maneira. O Leandro falou que não tem uma expressão, não tinha uma expressão melhor para definir isso. né? Então, Deus ama o mundo de tal maneira, ou seja, de um amor tão grande. Um amor infinito. Um amor que não tem fim. E nós precisamos corresponder, né? não à altura, porque nós não conseguiríamos, mas, através de Cristo como corpo, como igreja, nós podemos expressar o que a Bíblia fala, a multiforme sabedoria de Deus. né? É, Para fazer um parênteses, por isso é importante que a gente busque compreender, e eu fiz esse parênteses aqui porque eu estava pensando sobre isso, a gente se empenha muito quando a gente fala sobre os atributos de Deus, buscar, muitas vezes compreender isso de maneira, às vezes, muito individual. Então, o que você pode fazer de melhor nessa semana, talvez... Convida alguém para tomar um café na sua casa e conversa sobre esses atributos de Deus. né? Se você tem um processo discipulado, pergunta para o seu discipulador. Se você discipula alguém, pede lá para o seu discípulo, sei lá, faz um resumo sobre isso. Sabe, irmãos, a gente muitas vezes cai numa mesmice, assim, numa vida cristã automática que a gente acaba ignorando coisas pequenas. Sabe, eu fui discipulado por um pastor Batista que casou eu e minha esposa, né? E no processo de discipulado ele dava um livro na nossa mão e falava assim: ó, oh, faz um resumo aí. E eu achava super estranho. Meu pai está aqui vai lembrar, né? Pastor Claudinei. <risos> faz um resumo aí desse livro. Eu quero esse resumo até tal dia, né? Tal, dessa forma. E olha, muitas vezes a gente tem um, uma vida cristã que vai caindo nesse lado automático e a gente ignora essas coisas. Né? Por isso. A pedagogia de Deus, a pedagogia no meio da igreja, quando a gente dá espaço para ela, ela deve nos tirar, nos tirar dessa, dessa mesmice, desse comodismo no qual estudar nos incomoda, sabe? no qual nos desenvolvermos nos parece que nos incomoda. Né? A gente pensar um pouquinho para fora da caixa, como se diz, ou, ou ler um pouquinho mais do que a gente lê no, em determinados anos passados, isso não deveria nos incomodar tanto. Nos incomoda porque a tendência do ser humano caído, e não do ser humano convertido, é a prepotência e a arrogância. Então, não preciso aprender nada. Não preciso ler nada. novo Não preciso. Isso aqui eu já sei. Ah, eu já sei que Deus é infinito. Eu já sei que Deus me ama. Eu já sei que Deus é soberano. Eu já sei que Deus é eterno. No... Isso vai melhorar a minha vida em quê? Realmente, se você pensa assim, em nada. <risos> em nada. Agora, se você pensa... Tem gente que lê isso aqui eu fico contemplando, observando... Contemplando não, contemplando só o sol, mas observando a vida de alguns irmãos. E, às vezes, eu me quebrando, porque vejo pessoas que têm uma vida tão devota, pessoas que já servem ao Senhor durante tanto tempo, né? E, e, e durante tanto tempo essas pessoas conseguem ter uma vida tão devota ao Senhor. E eu não sei, isso me constrange. Eu fico feliz que isso me constrange. Né, porque alguém que consegue, durante tanto tempo, amar o Senhor de forma fervorosa, de forma a contemplar a própria natureza, muitas vezes se quebrantar perante Deus, cara, essa pessoa conhece Deus. Essa pessoa não está com o seu coração endurecido, não está com a sua mente cauterizada, não está com a sua mente petrificada, sabe? É onde se enraizou ali a soberba, a prepotência e, e nada novo é capaz de mudar aquilo. ok? Então, é, estudar os atributos do Senhor nos desafia e deveria nos tirar desse posicionamento de prepotência e de arrogância que naturalmente o ser humano tem, ok? Porque Deus, sendo infinito e sendo grandioso, né? É, ao encontrá-lo, seja em oração, seja olhando para a vida de um irmão, seja se quebrantando em oração, cara, qualquer encontro com esse Deus tão grande deveria ser poderoso a ponto de transformar nossa vida no dia a dia, ok? Vamos adiante. Vamos adiante. Então, Salomão, ele sabia e, e tinha essa consciência do Deus que ele servia, que apesar de edificar uma casa, apesar de ter sido vocacionado pelo Senhor para fazer aquilo, ele sabia o tamanho da grandeza desse Deus, ok? Quero ler com vocês um outro texto que está em Atos, abram aí Atos, capítulo 17. Aqui nós vamos falar, como eu disse no início, um pouquinho sobre a vida de Paulo, a vida de Paulo é uma vida, assim, tudo que eu estou falando aqui, né, ou muito do que eu estou falando aqui, é baseado é, em muita coisa que observo na vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é um homem de muitas dores, de muitas aflições, né, que entregou a sua vida totalmente para o evangelho já a partir do momento da sua conversão. Alguém que se converteu e não tinha reservas, né, não tinha ali... É, como é que a gente falou da outra vez, não tinha uma vida entregue a conveniências. Ele largou mão de tudo aquilo que era conveniência, inclusive a sua própria cultura, Assim, o um mestre entre os fariseus, para estar, abriu mão de muita coisa para estar no meio de gentios, no meio de pessoas que, se ele humanamente não quisesse, nem teria, entre aspas, a obrigação de estar. Mas sabendo que ele foi dado para a igreja como um dom de Deus, ele jamais negou essa a forma como ele foi vocacionado para sofrer pelo evangelho. Então, muitas vezes, Paulo ele viajava de um lugar para o outro e a forma como Paulo é, suportava né, essa vida é, de perseguição, muitas vezes, ela você observa isso nas entrelinhas, como eu falei, daquilo que ele escrevia. E Atos 17, 24 e 28 é um exemplo muito claro disso, porque Paulo está viajando e pregando, então ele passa ali primeiro em Tessalônica, então a Bíblia diz que alguns judeus invejosos, e até a palavra usa um termo muito pesado, diz que judeus invejosos se reuniram com algumas, alguns vagabundos, a palavra, essa versão minha diz exatamente isso, então que judeus invejosos se reuniram com alguns vagabundos, tá? é o que diz a minha versão aqui. É, pessoas que não têm o que fazer, né? <risos> basicamente. Mas a Bíblia diz que Paulo pregando em Tessalônica, então começou a ser perseguido por esses judeus invejosos. Um pouco mais adiante, você vê que Paulo então ele vai parar em Bereia, e é ali onde Paulo cita que então os crentes de Bereia eles eram mais nobres do que os de Tessalônica, né? E logo depois disso, então é, os mesmos judeus invejosos que perceberam né, assim que Paulo estava fazendo porque Assim, Paulo não era só, assim, entendo o que eu vou dizer, não era só um cara, tipo, usado por Deus. Deus usava Paulo e Deus sempre fazia agitação. Você pode pegar os textos de atos e ver que por onde Paulo estava tinha confusão. aonde Paulo passava tinha confusão. Mas não era uma, uma confusão que ele gerava por ser um, um cara carnal. Não, é pelo tamanho do impacto que a mensagem de Paulo tinha, que a vida de Paulo tinha, então, aonde Paulo passava, cara, era fruto de confusão. De perseguição. Então, Paulo Tessalônica, perseguição. Foi para Bereia, crentes melhores, mais nobres que em Tessalônica, perseguição. Os caras levaram Paulo para Atenas. <risos> aí ele chama, manda chamar Silas e Timóteo. Mas aí ele vai dar um discurso. Então, esse discurso é o que eu coloquei aqui. Vamos ler? Olha a descrição, é isso que eu estou é, é, expressando para vocês. Olha é, quanta expressão tem na fala de Paulo. Não é uma fala isolada, irmão. É uma fala que, se você pega todo o contexto de tudo que estava acontecendo, né, de toda, entre aspas, como eu falei, a confusão que estava sendo gerada. Então, Paulo já era um cara que não tinha mais conforto na vida dele. Porque aonde ele ia e a forma como Deus usava ele, então dava as confusão ali e os caras começavam a perseguir Paulo. Não tinha uma opção B para Paulo. Então, Paulo, conhecendo esse Deus tão grandioso então tão infinito, ele fala dessa forma, acompanha ali. O Deus que fez o mundo e todas as coisas que nele há. Vou fazendo alguns recortes. Prestem atenção já na noção, na ideia, na concepção que Paulo tem sobre Deus. Visto que ele é o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos. Aqui a mesma ideia de Salomão que construiu o templo e que sabia que Deus não habitava só nos templos. Okay? Nem é adorado por mãos de homens como se necessitasse de alguma coisa. Felipe falou aqui a semana retrasada sobre a independência e a autossuficiência de Deus. Tudo isso já é expressado na fala de um cara só. Visto que ele dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas... E de um só sangue fez todas as nações dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos antes nomeados e os limites da sua habitação, para que eles buscassem ao Senhor se, talvez, palpando, possam achá-lo, ainda que ele não está longe de cada um de nós. Paulo tem a concepção de Deus e Tozer, eu vou falar depois, ele traz também essa ideia de um Deus tão grandioso, mas ao mesmo tempo pessoal. Então, isso, nós vamos dizer que essa é uma das características que diferencia Deus, o próprio Deus, de outros deuses, com D minúsculo. Tá? É, então, ele não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, prestem atenção, nele nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas têm dito, porque também somos sua descendência. Ok? Se você quiser depois em casa, você pode ler, e indico que leia. Cara, leia Atos inteiro, mas leia esse capítulo inteiro porque é bem interessante. Então, Paulo tem essa concepção de um Deus que é tão grandioso, mas que também é pessoal. É um Deus que. E assim, Paulo, ele então foi levado para Atenas e ele está falando ali a um grupo de pessoas idólatras. Então, Paulo, ele faz esse discurso, não é fruto de um discurso como talvez eu aqui hoje que me preparei, a gente está numa série, a gente vem, traz uma palavra. Paulo, ele está falando de algo, né, sobre o, é, é fruto de uma sequência de eventos desde a sua conversão. Sabe, Paulo, e quando eu olho para a vida de Paulo, eu vejo que é uma pessoa que Deus usou e que Deus não deu o um intervalo. Sabe um jogo de futebol, de vôlei, você tem lá um intervalo. né? Você pode ver, na vida de Paulo parece que não tem esse intervalo. É uma pancada atrás da outra, é uma perseguição, é uma prisão, é um sofrimento, é a fome, né? é a traição. São muitos elementos na vida de uma pessoa. E esse conhecimento sobre um Deus tão imensurável, né? tão infinito, também estava presente é, na vida de Paulo. Ele fala sobre isso, um Deus criador, um Deus que criou tudo. Né? Ele fala ali que não habita em templos feitos por mãos. Então, Paulo ele dá essa ideia de um Deus que não é contido né, pela matéria, que não é contido por um espaço determinado. Okay? Então, ele falando isso a, a, ali a pessoas idólatras em Atenas, então, ele está falando, logicamente, a, a pessoas que eram filósofos, que eram poetas. Então, Paulo... Ele não se, o que preparou Paulo para aquele momento foi o seu próprio encontro com Deus. Agora, a gente não pode negar que Paulo era um estudioso, como eu falei, um cara que se aplicou a estudar e que era, um, assim, na religião, né, um, um cara que tinha alcançado um nível de... uma estatura que não era para qualquer um, meu irmão. A Paulo tinha muito do que se gloriar. Agora, Deus usa ele perante pessoas né, e, e contextos que talvez dentro do plano de Deus. Aquilo que eu falei, a vocação de Deus para nós é, ela é complicada porque nós vemos e enxergamos essa vocação, muitas vezes, de uma cosmovisão totalmente humanizada. Né? Humanizada que leva sempre é, para um caminho, muitas vezes, de autopiedade, de né E pessoas talvez podem se questionar, mas por que que eu tenho que, sei lá, no nosso caso aqui, né, trabalho encardido lá com criança acolhida, trabalho difícil, complexo, com criança que é violentada, que, né? enfim, não vou ficar falando muitos contextos aqui. Mas já me questionei, né? Minha esposa sabe por que aqui? Por que ali? Por que não um lugar mais fácil? Porque não um lugar ali que tem só um arzinho condicionado né? Bem de boa. Quando você vê lá tem uma criança quebrando uma janela, né, tá com uma pedrada na cabeça da outra. Então tem muita coisa complexa, né? Tô dando o meu exemplo, você tem o seu. A gente pode muitas vezes pegar essa vocação que Deus lindamente colocou na nossa mão, né? E por um descuido, por uma visão equivocada de quem Deus é, então escolher um caminho mesmo que inconscientemente de distração, de distorção e mais preocupante de ingratidão. Porque quando a gente não reconhece a grandeza desse Deus e a grandeza da vocação que ele colocou na nossa mão, então a gente faz essa vocação de qualquer jeito e a gente começa a ter problema porque a gente para de conhecer o Senhor no âmbito da vocação que ele deu para a gente mesmo. Então a gente se dissocia de Deus, a gente se separa de Deus em determinadas ocasiões porque a gente nega que naquela situação Deus é Deus. Como que a gente faz isso? Murmurando e reclamando. Olha que legal. Quando você não reconhece a perfeição de Deus nos propósitos que ele tem dentro da sua vida, você está se dissociando da vontade de Deus dentro daquele contexto. Você está ficando distante. Você vai se distanciando, né, se distanciando, se distanciando até o ponto que você para de reconhecer que aquela situação, que aquele casamento, que aquela esposa, que aquele filho, que tudo aquilo foi Deus que te deu. Ok? Ok. Vamos adiante? Então, nesse... Deixa eu ler só mais um minutinho. Então, aqui nesse contexto, a gente tem pelo menos três coisas que deveriam, irmão, chamar a nossa atenção. É que servindo a um Deus infinito, tão grande, a um Deus que é tão imensurável, a gente deveria sempre parar para pensar por que a gente vive, por que a gente se move e por que a gente existe. <risos> a gente não deveria parar para pensar sobre essas coisas todos os dias? Né? Então, é... Por que a gente vive? Por que a gente se movimenta? né? Porque nós fazemos as coisas que nós fazemos? Né? A nossa vida não deve ser uma vida automática. Eu vou bater nisso até o final dessa mensagem. A nossa vida deve ser uma vida assim. Você acordou amanhã de manhã, sei lá, o que você faz? Se você trabalha, se você cuida de casa, mas você deveria fazer os seus afazeres, primeiro orar, né? se você puder fazer um devocional, melhor ainda, mas parou para almoçar, cara, já para e já pensa no seu dia. Entendeu? Eu tenho tentado fazer esse exercício às vezes, e a conclusão que eu tiro sobre mim mesmo é que a Val sabe disso. Eu falo, caramba, eu ainda reclamo demais. Tipo, eu ainda. Principalmente no trânsito, né, Val? É uma dificuldade, né, irmão? Você pega uns caras ruins ali, é uma dificuldade. Mas nesses momentos tão simples, como eu falei no início, né? É que a gente é pego de surpresa, que a nossa vida muitas vezes deixa de expressar um Deus tão grande. Né? É, então muitas pessoas também Muitas vezes colhem, né Um caminho perigoso é, De não expressar um Deus tão grande Tão rico, tão glorioso é, e, e preferem ser, por exemplo, pessoas avarentas né? Pessoas que não tem nada para dar para ninguém Nunca e em ocasião nenhuma Então, cara, é, não expressa Deus né? E eu não estou falando de prosperidade e de dinheiro Estou falando de natureza né, gente que nunca se doa, pode ser o seu tempo, pode ser qualquer coisa, a sua comunhão, seu sorriso, seu abraço, gente que nunca se doa para ninguém, que nunca tem nada para entregar. Então, essa pessoa não tem atributos de um Deus, que é rico em misericórdia, que é infinito em amor, que é infinito em si mesmo, mas que é infinito em todos os seus atributos. ok Então, quando você pensar, ok, Deus me ama... As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Não quer dizer que Deus está sendo repetitivo em expressar misericórdia com você. A ideia não é essa. A ideia é você parar para pensar que Deus, que você quer conhecer ou conhece, ele tem uma misericórdia que é infinita. Isso muda tudo. Pelo menos para mim, muda tudo. Sabe? Não é algo automático. Ah, Deus ele vai expressar a misericórdia dele amanhã, então... Eu vou pecar aqui, porque amanhã Deus vai expressar a sua misericórdia. Se você pensa assim, você não conhece Deus. Porque esse não é o Deus que nós servimos. A misericórdia que se renova cada manhã, ela, ela diz respeito a um, a um Deus que é infinito nessa misericórdia. E essa infinitude também nos atributos de Deus, ela deveria nos fazer uma pessoa no mínimo constrangida, porque nós pecamos. Uma pessoa que, no mínimo, se constrangeria perante um Deus que, tão grande, se preocupa em expressar misericórdia conosco. Então, veja que a cosmovisão, quando ela muda, a vida da pessoa pode ser transformada. A vida da pessoa pode ser impactada para melhor. né? E a pessoa pode, graças a Deus e, e para as pessoas que convivem com ela, se tornar, então, alguém melhor, se tornar um crente mais acessível. Diz assim, ah, mas como eu falei, a Bíblia fala que você vou ser perseguido, que você vou ser odiado. Irmão, quem é você na fila do pão ainda? Quem sou eu a ser odiado pelo mundo? O que tenho feito eu para o mundo me odiar? Diz assim, ah, mas as ideologias políticas estão aí. Tá, alguém já entrou na sua casa? Não. Vai ver o contexto dos irmãos lá na China, Coreia do Norte, né? Países que são extremamente comunistas. Depois a gente conversa sobre perseguição. Irmão, poucas pessoas no contexto que a gente vive podem dizer que são perseguidas por causa do evangelho. Pouquíssimas pessoas. O máximo que a gente hoje é aprovado assim, é não negar o Senhor. Isso seria básico. sabe? É dizer assim, olha, eu sou crente mesmo, sirvo a esse Deus. Cara, se você não consegue nem fazer isso... Pensa, aproveita e para hoje à noite e pensa sobre isso. Porque tem muito mais, tem muito mais para a gente viver. Então, nesse contexto aqui do texto que nós lemos em Atos dos Apóstolos, sobre tudo o que Paulo diz, tem pelo menos três coisas ali que deveriam chamar a atenção. A forma como nós expressamos a nossa vida em Deus, então Deus sopra em nós o seu fôlego de vida, porque a vida de Deus não teve início e nem fim ou seja Deus ele tem a vida em si mesmo a vida ela também está na natureza de Deus Ele tem vida suficiente para dar a toda a humanidade o acesso à eternidade desta vida tem como único caminho Jesus né porque olha que legal a forma como Deus ele cumpriu seu propósito eterna nas Escrituras para que nenhum ser humano né no na intenção né na vontade de tentar buscar um Deus espiritual o encontre sem ser por intermédio de Cristo. Existem muitas religiões que propõem também caminhos que aparentemente são bons ao homem. Qual é a diferença, então? A diferença está nas características, justamente nos atributos, quando você pega uma religião, por exemplo, Buda, né? é, ou sei lá, qualquer outra religião aí. Mas você vai estudar sobre Buda. O que, que Buda tem que Deus não tem? É até ridículo, né? Não ridículo. O que que Buda tem que Deus não tem? Né? Se a gente fizer a pergunta inversa, né, da forma correta, o que que Deus tem que Buda não tem? Deus tem tudo. E Deus tem tudo que os outros deuses não têm. E a começar por esses atributos, tá? Nenhum Deus se criou assim mesmo, né? Deus não foi criado por nada. Deus estava ali antes de tudo, ok? A Bíblia diz isso. Tá? Quando você para para ler Gênesis 1, se você para para pensar muito em Gênesis 1, a tua mente, automaticamente dá uma bugada já, porque você não entende como é que a Terra era sem forma e vazia. né? Tipo, como assim? A Terra era sem forma e era... Porque nós estamos acostumados, e nós muitas aprendemos dentro das religiões um conceito sobre Deus que está muito amarradinho na, na matéria, muito amarradinho nas coisas desse mundo. E embora todas as coisas tenham sido criadas por ele, dentro do que o Fé falou, da autonomia de Deus, então Deus Ele Ele não depende de nada daquilo que ele mesmo criou. Isso é lindo. Isso é o que basicamente diferencia Deus de qualquer outro pseudo-Deus com D minúsculo. ok? Então a vida em Deus, é, como nós nos movemos em Deus, então o movimento de Deus nasce da sua, vontade, da sua vontade soberana. Deus se move da forma como ele se move, porque ele quer, porque a vontade dele é assim. Se nós não entendemos isso, então, como eu falei, o perigo é que, muitas vezes, nós vamos escolher aquele caminho de, de não reconhecimento, que pode... Né, cascatear num caminho de reclamação, de murmuração, muito do que nós vemos na história dos filhos de Israel, né, no próprio Egito, depois, quando foram libertos o caminho no deserto, o quanto houve ali de reclamação e de murmuração, porque muitos filhos de Israel não compreenderam aquilo que Deus estava pretendendo fazer. E ele fez. <risos> né, e todo o propósito de Deus ele é perfeito. Né, o ser humano tem essa ideia de que algo que Deus propõe pode ser imperfeito. E essa concepção nada mais é do que a manifestação da rebeldia do nosso próprio coração. Quando nós não compreendemos né, a, que esse Deus tão grande é tão imensurável, a, aquilo que ele propõe para nós sempre será infinitamente, infinitamente melhor do que o que nós humanamente queremos. Ok? Então, o movimento de Deus nasce da sua vontade soberana e independente. Sua infinitude relaciona-se com outros atributos incomunicáveis, né? como a onipresença e a eternidade. Com todos, na verdade, mas eu coloquei esses dois para exemplificar. A nós, ele permitiu movimentos baseados em seus atributos comunicáveis, ou seja, a fim de que expressemos seu amor, justiça, bondade e misericórdia pelo mundo. Isso, porém, é possível aqueles que reconhecem seus atributos incomunicáveis através da fé em Jesus Cristo. Ou seja, mais uma vez, resumindo, não é possível que nós desenvolvamos uma relação saudável com Deus baseada apenas nos atributos comunicáveis. Nós precisamos, temos a obrigação como cristãos de reconhecer e nos relacionarmos com Deus também por seus atributos incomunicáveis, sabendo que Deus é soberano, que Deus é eterno, que Deus é autoexistente, que Deus é independente e que Ele não deve satisfação a nós, irmãos. Amém? Deus não deve, fala isso comigo, Deus não deve Deus não é. satisfação, satisfação ou explicação alguma a mim. Agora repita isso até o final dessa mensagem, internamente, tá? Deus não deve explicações, Deus é autossuficiente e Ele é independente. E como nós existimos em Deus? Existimos em Deus porque fomos enxertados na raiz da oliveira verdadeira, pela fé em Jesus Cristo. Então, toda a humanidade, falando assim de uma cosmovisão é, da salvação, é, é um dom né, é, universal pela fé, agora muitos é, precisam compreender que Deus ele se relaciona com aqueles a quem ele escolheu. Ok? Nós já vimos aqui e já estudamos também a série do livro de Romanos. Se você tem alguma dúvida sobre isso, nós temos boas literaturas que podem te orientar sobre isso, sobre a eleição de Deus. Okay? Agora, é muito importante que, é, fechando esse parênteses, então, dentro do que Paulo prega lá, as pessoas idólatras em Atenas, toda a concepção e expressão presente na fala de Paulo expressa então esse Deus grandioso, mas que também é pessoal. Okay? E dessa fala nós tiramos pelo menos três elementos importantes. Porque nós vivemos, porque nós nos movemos e porque, por causa de que nós existimos. Tudo por causa dEle. E por aquilo que Ele fez através do Seu Filho Jesus. Okay? Ah, tem uma, uma citação aqui de Agostinho, eu vou ler com vocês. Próximo, perão Vamos lá. Ainda que acreditemos que Deus fez o céu e a terra no princípio do tempo, Devemos, por outro lado, entender que antes do princípio do tempo, não havia tempo. Basicamente assim, né? antes de Deus criar as coisas, não existia o tempo. Okay? Por isso, não podemos dizer que havia algum tempo quando Deus ainda não havia feito algo, ou seja, quando Deus não tinha criado nada. Com efeito, não podia transcorrer o tempo que Deus ainda não fizera. Bugou a mente de vocês já, ou Não. Vai bugar daqui a pouquinho. Né? Então, com efeito, não podia transcorrer o tempo que Deus ainda não fizera, visto que não pode ser criador do tempo, senão o que existe antes do tempo. Pois o mundo foi feito por Deus e assim começaram os tempos juntamente com a criatura que Deus criou. E por isso se denominam tempos eternos, porque Deus criou o tempo. Contudo, os tempos não são eternos como Deus é eterno, porque Deus que é o criador dos tempos, existe antes, antes do tempo. Antitêmpora, esse conceito que Agostinho fala. Por que, que é importante você compreender, compreender tudo isso aqui, que talvez tenha dando um nó na sua cabeça? É uma, uma questão bem simples, na verdade. Tá? Que nada, nada, absolutamente nada, pode ser é, tido como existente antes de Deus. Simplesmente isso. Nem mesmo o tempo. Então, porque havia uma discussão filosófica na época de Agostinho, entre alguns cientistas, e o próprio Isaac Newton defende essa ideia até de que há um criador, só que esse criador, então, ele surge dentro de algo, né, ou seja, de uma massa, ou de um espaço, enfim, é de um ciclo de tempo e de espaço já existentes. E isso vai contra a ideia de um Deus, então, que criou justamente esse tempo e esse espaço. Ok, irmãos? Então, é uma ideia simples, ok? A gente tem que é, tomar cuidado, muitas vezes, com esses conceitos simples, mas que podem, muitas vezes, nos colocar em situações que são um nó e que podem ser constrangedoras. Ok? Então, anota isso aí. Okay? Basicamente, o tempo, nada pode ser tido como existente antes do próprio Deus. Ok? Porque daria ao mundo, ou às pessoas até que não creem em Deus, de que algo estava ali antes de Deus. Isso não é verdade. Então, o próprio tempo, o próprio espaço e a própria matéria foram criados por Deus, a partir do momento que Deus criou todas as coisas. Okay? Essa é a ideia correta, okay? essa é a ideologia correta da palavra de Deus. Não existe nada, absolutamente nada, que tenha sido criado ou que existisse antes de Deus, porque senão nós estaríamos automaticamente reconhecendo que então essas coisas elas poderiam ser mais eternas ou mais infinitas do que o próprio Deus. Isso não é verdade, por isso a ciência não consegue comprovar a existência de Deus e nem consegue refutá-la, porque ela se baseia em coisas que próprio Deus criou, mas que são coisas passageiras e que não são eternas. Então, Deus criou algumas coisas que são eternas, como a própria vida, a própria eternidade dEle que Ele repartirá conosco. Mas muitas coisas que Deus criou elas não são eternas e elas são temporais, elas vêm e passam. Então, a ciência não consegue, através desses elementos, comprovar e nem refutar a existência de Deus. ok? Eu falei aqui da outra vez que se a ciência conseguisse comprovar isso em laboratório, então o perigo que haveria é que a, de a ciência querer reproduzir Deus. Por isso Deus é, não permitiu e não compartilhou alguns dos seus atributos conosco. ok? Estamos caminhando já para uma fase um pouquinho final, vamos prestando atenção nisso. ok? Então é muito importante para nós essa compreensão... ok? De que é, os tempos, eles é, é, naturalmente, quando a gente fala de tempo, a gente tem que pensar no, na cronologia humana. Isso também... William, por que, que isso é importante? Você está falando sobre o infinito de Deus. Seja mais claro. Por que, que isso é importante para o meu relacionamento com Deus? Irmãos. Irmãos. Né? Quantas situações né, nós passamos, nós vivemos. Né? Eu gosto de pegar exemplos que são bem didáticos e bem contemporâneos, a própria pandemia. Né? Tenho tirado muitos exemplos da pandemia. Eu, todo dia, acordo né, pensando, dizendo, dizendo, Deus, né, bem que hoje poderia ser o último dia dessa pandemia. Não é assim? Muitas vezes a gente não para para pensar isso. Então, assim, porque a nossa... Isso que eu quero explicar para os irmãos. A nossa ideia de tempo está sempre atrelada à noção que a gente tem, ou do relógio, ou das estações, ou dos meses, ou dos anos, enfim, o calendário que a gente segue. Mas o tempo de Deus, ele também, é, ou para descomplicar ou complicar um pouquinho, mas o tempo de Deus também é diferente do nosso. Então, dentro de todos esses conceitos sobre a infinitude de Deus ou que o Leibson falou na semana passada sobre a eternidade de Deus, é muito importante você meditar e refletir sobre essa questão do tempo de Deus. Porque ele não é o nosso tempo. Ele não, Deus não faz as coisas de acordo com a expectativa que a gente tem do nosso tempo. Ah, ou até amanhã ou até o mês que vem. Né? Embora algumas coisas Deus permite que se cumpram dentro né, de, de tempos, muitas vezes que a gente pede em oração tal, né? muitas coisas Deus faz também por propósito, então a gente aprende a se mover por propósito, porque o nosso Deus é um Deus de propósito. Então fica aqui a dica, tá? se você quer, sei lá, é, estudar rápido, fazer uma faculdade rápido, casar rápido, enfim, nem tão rápido, nem tão devagar, Apenas a minha orientação seja uma pessoa que tem propósito nas coisas que você vai fazer. Que você consegue pensar na forma de uma forma saudável como Deus pode te orientar naqueles processos. Né? Então, muitos jovens, às vezes, são redundantes né, em pedir conselhos tal. E a gente, aqui, às vezes, é meio delicadinho né, nas coisas que a gente fala, entre aspas. né? Então, assim, ah, tem problema namorar um não cristão? Não. Vai fundo. Não. <risos> Tem todos os problemas do mundo, entendeu? Agora, é, tem contextos e contextos. Né? Se a pessoa já chega dessa forma... Então, assim, depois não reclama quando você for uma mulher cristã casada né, que vai ter que orar, sei lá, 20, 30 anos para um marido que não é convertido. Irmão, não tem o que fazer, entendeu? Se então, eu falei, seja uma pessoa de proposta, pessoa de proposta, você encurta o caminho. Não, isso aqui é mais difícil. Então, não queira o que é mais difícil, queira aquilo que... É mais saudável dentro de uma cosmovisão cristã. É ilícito, ele não é ilícito, mas também não é o caminho que você depois vai poder e nem poderia em qualquer outro contexto, né? Mas olhar para Deus e dizer Deus, né? Tô aqui casada há 40 anos com um marido que Querida, você escolheu isso, entendeu? Tipo, não coloca Deus no meio dessas confusões. <risos> né? Essas são as confusões que nós... Poderia dar aqui dezenas de exemplos, irmãos, tá? sobre como nós podemos compreender por que o tempo de Deus é importante dentro do nosso contexto de vida. Tá? E por que um Deus que é infinito se manifesta de tempos em tempos, aí atrelado a outros atributos que são dele, né? da forma como ele quer, autonomia, porque ele quis que fosse assim desde antes da criação do mundo. Você estar aqui, por exemplo, é uma prova disso. Okay? Deus escolheu você antes da fundação do mundo. É o que Paulo fala em Efésios. E bora falar a verdade. Quem consegue compreender esse conceito de tempo? A gente não consegue. A nossa mente, esse conceito, ele não cabe dentro da nossa mente carnal e humana. Ok? Então é dentro desses conceitos que resumidamente da infinitude de Deus extrapola matéria, extrapola tempo, extrapola espaço Ok Então mais uma frase aqui de Tozer, para complementar porque a gente vai pedir sempre auxílio para os universitários né irmão Então tudo isso que tá aqui daqui são fontes né falei outra vez não sou tão inteligente né não, não consigo pensar tudo isso então, é brincadeira, mas a gente sempre traz citações para realmente é, motivar, né, não tanto porque é importante para nós, porque a gente crê que é importante para a igreja, né, para que vocês se motivem também a escolher boas literaturas, a se desenvolver e crescer em Deus, ok? Então, Tozer diz o seguinte, é uma pena né, que a palavra infinito nem sempre seja empregada em seu significado preciso, sendo ao invés disso, utilizada descuidadad descuidadadamente para significar muito. Ou seja, muitas vezes a noção que a gente tem de infinito, a gente relaciona com muito, mas não é isso. Okay? Tal como quando dizemos que o artista coloca infinito cuidado em sua pintura, né, ou que o professor demonstra infinita paciência com seus alunos. Trata-se de uma palavra que, ao pé da letra, não poderia ser aplicada a nada que tenha sido criado e a ninguém além de... Deus, assim discutir se o espaço é ou deixa de ser infinito, não passa de um jogo de palavras. A infinitude pertence apenas a um. Não há como existir um segundo. Como eu falei simples e profundo, ok? Então, quando a gente para para pensar ou ler coisas em revistas científicas tal, a gente pensa sobre o espaço, né? Ah, o espaço é não, o espaço não é infinito. Essa é uma verdade que a gente precisa muitas vezes se confrontar. O espaço não é infinito. Porque se o espaço fosse infinito, então Deus não seria Deus. Basicamente é isso. Tá? Não existe nada, absolutamente nada criado. E Deus é o criador dos céus, da terra, do espaço, de tudo que tem no espaço. Então, logo, o espaço não pode ser infinito também pelo único motivo de que apenas Deus é infinito. Então, é... talvez uma das coisas mais importantes... Nessa noite é a gente se confrontar sobre ideias fixas que a gente tem sobre Deus, e sobre as coisas que ele criou. tá? Para mim, isso torna Deus mais Deus ainda, <risos> se é que vocês me entendem. Isso torna Deus mais grandioso, mais majestoso, mais digno de glória. tá? Isso torna Deus muito é, mais atraente, não que ele não fosse, mas sempre há um desejo, quando a gente estuda sobre Deus... Um desejo que brota no nosso coração de estar mais próximo dEle. Isso não pode ser algo que é demagógico, sabe, irmãos? Que é apenas uma vida espiritualizada. Não, é uma vida prática. É quando você anda de carro, então você olha para o céu e você fala, caramba, esse Deus que criou tudo isso, tudo isso que eu estou vendo aqui não é, é pouco perto dEle. É olhar para as estrelas, para a lua e pensar, caramba, tudo isso que eu estou olhando, que eu estou admirando, que eu fotográfico, né? quem fotografa aqui é lindo, né? tipo, às vezes vai lá tirar foto da Lua, das coisas, do, do, do oceano. Tudo isso, né? a Bíblia diz que, por exemplo, que as nuvens são, né, são ali o, o pó dos seus pés. Já parou para pensar na grandiosidade disso? Então, como eu falei aqui, tudo que nós lemos na Bíblia, nós precisamos aprender a ler ou fazer um esforço para ler aquilo como se nós nos colocássemos no lugar daquele autor. Isso não é um exercício sempre fácil. Como eu falei, a gente tende a fazer algumas coisas no modo automático. A gente precisa se libertar desse modo automático e partir para um modo que cada vez mais nos confronte, cada vez mais gere em nós, né? nem que seja por curiosidade, de buscar compreender melhor quem é esse Deus e porque ele faz as coisas, porque ele faz as coisas do jeito como faz, porque ele existe da forma como ele existe. E porque ele é tão soberano? Então vamos estudar por que Deus é soberano. Quais são os pontos da minha vida? Por último, quais são os eventos dessa última semana que eu preciso compreender melhor a soberania de Deus? Vamos levar isso para um lado mais prático, né? Como um Deus, como eu falei aqui, né? E você repetitivo, porque a minha vida, então talvez não esteja expressando tanto um Deus grandioso, imenso, maravilhoso, infinito, né? Para quem eu convivo. Porque eu demonstro ser um cristão tão pequeno, talvez. Tá, não estou dizendo que são vocês. Eu estou colocando aqui algumas questões para a gente refletir, ok? Então a gente precisa se confrontar dentro dessa desse aprendizado dos atributos de Deus e realmente refletir no nosso interior de que forma a nossa vida não está sendo impactada por esses atributos. Porque se ela estivesse, nós automaticamente estaremos impactando mais pessoas no mínimo, através de um coração um pouco mais grato a ele, ok? Ah, Salmos 139, do 7 ao 12, vamos lá, Bíblia, <risos> abram lá, Salmos 139, do 7 ao 12, ok? Né? Para onde mirei do teu espírito? Né? Eu sei que nós vimos apenas quatro, nós vamos até o final de fevereiro com esses atributos, mas, à medida que eu vou lendo aqui, vão fazendo o exercício na, na mente de vocês e percebam quantos atributos de Deus também estão expressos aqui nesses salmos. Para onde mirei do teu espírito? Né? Para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, tu estás lá. Se eu fizer minha cama no inferno, eis que tu estás lá. Se eu tomar as asas da manhã e habitar nas partes mais extremas do mar, até lá a tua mão me guiará e a tua mão direita me sustentará. Me susterá. Se eu disser, certamente as trevas me encobrirão, até a noite será a luz sobre mim. Sim, as trevas não se escondem de ti, mas a noite brilha como o dia. As trevas e a luz são ambas o mesmo para ti. Não um pouquinho assustador essa última frase? Né? As trevas e a luz, para Deus, cara, é a mesma coisa. Porque Deus, Deus é luz. Deus disse, haja luz. Então, Deus tem uma luz... Nele, a gente está acostumado com o sol, né? o solzinho ali, o sol é uma bolinha de gude, entendeu? perto da luz que Deus tem na sua essência. Então, a gente precisa pensar nessas coisas com uma mente um pouco é, desfixada das ideias que a gente tem até aqui. Okay? Primeira Crônicas, é, 29, 11 e 12 também, aqui é o salmista, é Davi, o próprio Davi falando. Ele disse, tua, ó Senhor, é a grandeza o poder e a glória e a vitória e a majestade meu olha quantas coisas Davi está expressando em uma fala não tem duas frases aqui olha quantas coisas isso não é uma oração automática irmão isso é fruto de uma vida de um relacionamento que Davi tinha com o seu Deus ok então tua ó Senhor é a grandeza e o poder é a glória e a vitória e a majestade porque tudo que está no céu e na terra é teu teu é o reino, ó Senhor, e tu és exaltado como o cabeça acima de tudo. Tanto as riquezas como a honra vem de ti, e tu reinas sobre tudo. E na tua mão está o poder e a força, e na tua mão está o engrandecer e o dar poder a todos. Então, várias coisas que Davi está citando aqui falam sobre características de Deus que também são infinitas. O poder, as riquezas, né, a grandeza, a glória... Então, todas essas características, esses atributos de Deus também são infinitos. Ou seja, Deus Ele não tem uma glória que se estende daqui até ali, sei lá, em São Paulo. A glória de Deus, ela se estende de geração em geração. Ela é eterna, ela não tem tamanho. Okay? Então, atributos que extrapolam a nossa capacidade de racionalizar, humanamente falando, deveriam nos constranger a, no mínimo, conhecer esse Deus então, nas questões que ele nos permitiu conhecê-lo. E como Deus nos permitiu conhecê-lo, nós já falamos aqui, através de todos os seus atributos que são comunicáveis. Então, devemos conhecer o Deus de amor, o Deus de misericórdia, mas sabendo que esse Deus que tem esses atributos, ele tem atributos que são inegociáveis. Ele não vai deixar de ser Deus só para te agradar. Ele não vai, é, ele não vai ferir... Né, um princípio que ele mesmo criou e colocou como uma lei na natureza para te agradar, irmão. Deus ele não volta atrás. A palavra diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, isso tudo faz parte da essência de um Deus que não volta atrás. Deus não se arrepende. ok? Então, é, dentro dessa literatura que nós temos é, lido, conhecimento do santo de Tozer, nós já orientamos, o Felipe até trouxe e mostrou aqui, nós temos também usado como fundamento a teologia sistemática de Wayne Gruden. E tem uma citação dele também que é bem interessante, coloca ali para a gente, ah, que é essa aqui, e que diz o seguinte, então, é, tudo que nós estamos falando aqui, irmãos, muito do que nós estamos explicando se resume nisso aqui, que nós vamos ler agora, ok? Então, a Bíblia ensina que Deus é tanto infinito como pessoal. Ele é infinito no sentido de que não é sujeito a qualquer das limitações da humanidade ou da criação em geral. Ele é muito maior que cada coisa que fez, muito maior que qualquer coisa que exista. Mas ele também é pessoal. Interage conosco como pessoa e podemos nos relacionar com ele como pessoas. Okay? Podemos orar a ele, adorá-lo, obedecer-lhe e amá-lo. E ele pode falar conosco, regozijar-se em nós, e amar-nos. Olha que lindo isso. né? Deus maravilhoso, um Deus tão grandioso, tão infinito. Então, cabe a nós buscar conhecer esse Deus. Como nós falamos aqui, esse é o nosso objetivo. Por isso, nós estamos né, estudando esses atributos. Então, para concluir né, e, e, e para fechar essa mensagem, né, a principal é, característica dela seria... É, nos confrontar né, a, a sair desse modo automático que muitas vezes a gente vive e pensa sobre Deus. Né? Ah, eu sou um cristão, então me converti, sei lá, quando criança, me converti a dois, cinco, dez anos e minha vida tem sido assim, tenho dado esse testemunho, então eu não fumo, não roubo, não traio, não sei o quê. Irmão, isso, né, um não cristão, com bons valores, também faz a nossa vida precisa ser um pouco mais atraente para o mundo. A gente, a gente precisa expressar um pouco mais de gratidão. A gente precisa sair um pouquinho da nossa bolha e entender que Deus ele não pensa da forma como eu penso a minha vida cristã. Se nós chegássemos num espelho hoje e o teu próprio eu olhasse para você e te dissesse a forma como Deus pensou a sua vida cristã, cara, talvez muitos aqui cairiam em lágrimas constrangidos e arrependidos. Porque a forma como Deus pensa a nossa vida cristã é a forma mais nobre que pode existir, a forma mais rica, mais profunda, a forma mais parecida com a essência dele, a forma mais gloriosa. Então, nós precisamos é, nos desvencilhar. E eu quero deixar aqui apenas uma frase, para finalizar, de Tozer, que diz o seguinte. Né, Através dos séculos, o testemunho cristão tem sido... Porque Deus amou o mundo? Resta-nos enxergar este amor à luz da infinitude de Deus. Será que é tão difícil? Não. Não é tão difícil. Tá? É, seu amor é imensurável, mais do que isso, é ilimitado. Não tem limites, porque não é uma coisa, e sim uma faceta da natureza fundamental de Deus. Seu amor é algo que Ele é. Entenderam? Então, o segredo é nós não dissociarmos alguns atributos que Deus tem dele mesmo. Okay? Seu amor é algo que ele é, porque ele é infinito. Então, esse amor é suficiente para abarcar em si toda a criação e ainda oferecer espaço para mais 10 mil vezes 10 mil mundos. Eu amei essa expressão. Ela nos leva a pensar e ela confronta a forma como a gente pensa até agora. Né? Dentro desse amor, então, que abarca toda a criação, Deus poderia ainda oferecer espaço para 10 mil vezes 10 mil mundos. Então, é um amor infinito. tá? Para finalizar, é, pense sempre sobre esses atributos de Deus de uma forma em que você é, correlacione né, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, né, que são de formas infinitas, com o fato de que Deus é infinito nele mesmo. Então, Deus não tem fim, irmão. Deus ele não cansa com o seu sofrimento, Deus ele não cansa de nada, Deus ele não está cansado, Ele trabalha por aqueles que Ele ama, mas Ele não cansa, ok? Feche seus olhos, vamos orar e agradecer a Deus por essa noite. Pai, nós te damos graças por essa palavra, pelo fato de que teu Espírito nos confronta a nos tornarmos cristãos mais conscientes dela, Pai, dos seus atributos. Eu peço para que o Senhor realmente, através do seu Espírito Santo, ensine nessa semana a cada um dos seus filhos que estão aqui a expressarem, Pai, toda a magnitude do teu caráter, Pai, a grandeza, a infinitude que tu tens em si mesmo, Pai, que nós possamos ter os nossos olhos abertos, os olhos do nosso coração abertos para que nós possamos a aprender a contemplar o Senhor, a meditar mais no Senhor, a meditar nas coisas que o Senhor tem feito, mas não porque tem feito elas em nossas vidas, mas tem feito elas porque tu és um Deus soberano e eterno. Deus, eu oro para que haja uma libertação, Pai, de todos nós, das nossas mentes, Pai. Ó Deus, as vãs filosofias que caiam por terra, Pai, que a Tua palavra, Pai, ó Deus, o poder possa ser libertadora de cada crente nesse lugar, para que haja um bom testemunho, para que haja uma vida de poder, uma vida de amor e de gratidão a Ti, Senhor. Essa é a nossa oração, Pai, com todas as bênçãos espirituais que há em Cristo. Nós abençoamos os Teus filhos e essa comunidade de fé, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite família